0: Il tema di questa mattina è l'intenzione originale di Dio per l'uomo. Devo dire che in questo ultimo periodo, in questo tempo, Dio sta martellando forte nel mio spirito riguardo il proposito. Questa parola proposito, proposito, domenica scorsa abbiamo parlato di tempi proposito, il proposito di Dio, i tempi di Dio, le stagioni di Dio e Dio mi sta parlando molto forte su questo e credo che spenderemo qualche settimana a continuare a parlare di questo argomento e c'è un verso bellissimo che vogliamo subito proiettare ed è Isaia 45 verso 18 ma la premessa che vogliamo fare è questa che Dio tutto ciò che crea La creazione non è finita, Dio sta continuando a creare. Gli studiosi dicono che l'universo è in espansione, quindi significa che Dio sta continuando a creare. Lo crea sempre con uno scopo o un proponimento ben definito. Cioè Dio non fa mai nulla una cosa che è stata fatta così, per caso senza uno scopo, ma tutto quello che fa ha sempre un proposito ben definito e questa mattina cercheremo di approfondire questo argomento che è di grande importanza nel frattempo guardiamo questa scrittura questa scrittura fa il paio con Genesi 1 e 2 perché vengono usate esattamente le stesse parole ebraiche di quando Dio disse facciamo l'uomo e poi lo creò Guardate cosa dice questo verso, poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, e la parola usata è Barà, che è la parola per creare fare dal nulla. Egli, il Dio che ha formato, e questa è la stessa parola quando Dio formò il corpo di Adamo, lo formò dalla polvere della terra, Yazzar. Ha formato la terra e l'ha fatta, Asà, è la stessa parola di quando Dio disse facciamo l'uomo. Egli l'ha stabilita, non l'ha creata in forme, ma l'ha formata perché fosse abitata. E poi l'affermazione, io sono l'Eterno, non ce n'è alcun altro. Ora qui c'è un'affermazione molto forte che può sembra contraddire quello che è scritto in Genesi perché in Genesi c'è scritto che la terra era informe e vuota ma qui questa scrittura dice che Dio l'ha creata perché fosse abitata quindi sicuramente la condizione in cui si trovò la terra quando le tenebre coprivano tutta la terra non corrisponde all'intenzione originale di Dio era successo qualcosa che aveva fatto diventare così la terra ma non era la sua intenzione originale perché la sua intenzione originale è che la terra è stata fatta per essere abitata e Dio cominciò un'opera di creazione ora dicevamo che tutto quello che Dio fa lo fa sempre con uno scopo lo fa sempre con un proposito Io approfondirò questo argomento perché parleremo che non c'è solo un proposito, ci sono tanti propositi, ma ce n'è uno che è per i rinati, perché ci sono propositi anche per gli uomini naturali. Quindi ci sono propositi naturali e propositi divini, ma il proposito divino è solo per chi è nato di nuovo. E lo scopo divino e il proposito divino per i rinati viene dal cielo, ma si deve realizzare sulla terra. Quindi questo dobbiamo capirlo. Noi conosciamo Gesù, siamo nati di nuovo e nel momento in cui siamo nati di nuovo siamo pronti per intendere, capire il proposito divino che Dio ha per noi. Senza la nuova nascita non è comprensibile, ma dopo la nuova nascita sì. Ci sono tempi stagioni e scopo divino e i tempi e le stagioni vengono date per raggiungere il proposito alla conferenza dei giovani parlerò anche di chiamata cosa c'entra la chiamata nell'adempimento del proposito allora voglio fare un'affermazione molto forte io sono uno di quelli che avrei desiderato nascere ai tempi di Gesù però un giorno mentre pregavo Dio mi ha smentito mi ha detto tu sei nato nel momento che io ti ho voluto fare nascere Gesù l'hai conosciuto lo stesso non l'hai conosciuto secondo la carne ma l'hai conosciuto nello spirito e poiché Dio fa tutto con un proposito e nel tempo corretto voglio che imparate qualcosa questa mattina che se sei rinato in questo tempo è perché Dio ha messo dentro di te un deposito di cui gli altri hanno bisogno ora lo dico di nuovo questa generazione ha bisogno del deposito che Dio ha messo dentro di te perché se ti ha fatto nascere ora e ti ha unto ora e ti ha chiamato ora e ti ha dato un proposito ora e ha messo un deposito dentro di te ora è perché questo deposito serve a questa generazione nessuno pensi che è nato per caso quando sei nato sei nato nel tempo giusto, noi siamo nati nel tempo giusto perché Dio gestisce tempi e stagioni, c'è il kairos di Dio, c'è l'appuntamento divino, quindi dovete capire una cosa, che non c'è nessuno sbaglio nel tempo in cui noi siamo nati, siamo nati esattamente in quella generazione che Dio ci ha voluto fare nascere e ha depositato dentro di noi qualcosa dopo che noi siamo nati di nuovo che è assolutamente un servizio che possiamo dare a questa generazione. Nessuno si sente inutile. Sei nato ed sei stato equipaggiato, sei rinato e sei stato equipaggiato per servire in questa generazione. C'è un verso bellissimo nel Libro degli Atti che dice che Davide servì l'Eterno nella sua generazione. Dio gli depositò qualcosa dentro la sua vita e lui ha servito Dio nella sua generazione Paolo quando parlò al suo credo che era il discepolo prediletto Timoteo in 2 Timoteo 1.14 Paolo riconosceva che Dio aveva posto un deposito nella vita di Timoteo Timoteo cominciò come un giovane che ricevette la salvezza attraverso Paolo il padre era greco e la madre ebrea ma lui da piccolo ha ricevuto insegnamento della parola attraverso la nonna, attraverso la madre e Paolo gli ricordava tu hai avuto un deposito dentro di te prima di essere salvato ma poi questo deposito è stato fortemente migliorato perché Paolo ha depositato dentro di lui la rivelazione che Dio gli aveva dato. E gli dice, caro Timoteo, custodisci il buon deposito. Questa mattina voglio che tu sappia che Dio ha messo dentro di te un buon deposito che non viene dalla terra, viene dal cielo. Che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita in noi, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio abita in noi e lo Spirito Santo ha depositato dentro di noi, ha depositato dentro la nostra vita perché siamo individualmente e collettivamente il corpo di Cristo tutto ciò che serve per aiutare la crescita del corpo che è la Chiesa in altri termini io sono stato sempre convinto che Dio ha depositato nella Chiesa tutto quello che serve per l'edificazione di ognuno ma la divisione ha fatto in modo che questo non si potesse realizzare ma quando il corpo è unito ognuno di noi abbiamo ricevuto qualcosa che serve all'altro e che risponde al bisogno dell'altro quindi Paolo incoraggia Timoteo custodisci il buon deposito è un deposito Divino, ma va custodito va curato perché dobbiamo capirne l'origine quello che c'è dentro di noi quando viene per mezzo di Dio per mezzo dello Spirito Santo siccome viene dal cielo produce risultati celesti siccome viene dall'alto produce risultati soprannaturali quindi va custodito E sapete, mantenersi concentrati sul proposito non sempre è facile. Perché? Perché a volte siamo così presi da tanti dettagli di quello che Dio sta facendo che possiamo dimenticarci la sua intenzione originale, lo scopo finale. Abbiamo ricevuto da Dio tante promesse, tante benedizioni, tanti benefici, così tante rivelazioni e conoscenze Che facile perdersi nei dettagli e dimenticare che Dio ha un piano e uno scopo per tutto ciò che Lui fa. Ora andiamo più in profondità. Il proposito di Dio è iniziato prima della creazione dell'uomo. Perché in Apocalisse, capitolo 13, verso 8, ci viene dato un'affermazione che ci fa girare la testa. Noi per ora stiamo vivendo un'emergenza, emergenza emergenza coronavirus, e quando l'emergenza coronavirus è arrivata ed è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità pandemia, l'uomo non era pronto ad affrontarla. Non aveva le strutture, né le conoscenze, né i mezzi per fermare il coronavirus. Ma Dio è onnisciente e dice la scrittura che l'agnello è stato ucciso prima della fondazione del mondo. In altri termini Dio prima ancora che il mondo fosse fatto, prima ancora che il mondo fosse stato creato, prima ancora che l'uomo fosse stato creato aveva già risposto al bisogno che sarebbe sorto dopo la creazione dell'uomo cioè la caduta e prima ancora che c'è stata la caduta Dio non è intervenuto perché è stato preso alla sprovvista quando c'è stata la caduta ma prima ancora di creare la terra di creare l'uomo aveva già provveduto alla soluzione alla caduta l'agnello ucciso prima della fondazione del mondo quindi c'è un proposito eterno prima ancora della fondazione del mondo l'agnello pasquale era stato immolato la soluzione è arrivata prima ancora della creazione Dio non non si è trovato spiazzato dalla caduta Aveva già la soluzione prima ancora di creare la terra e di creare l'uomo. Prima della fondazione del mondo la soluzione già era stata progettata da parte di Dio. Ora l'agnello è stato immolato prima della fondazione del mondo in spirito e poi manifestato sulla terra nella carne. Quindi questo ci dice che Dio aveva un'intenzione originale. Dio nella sua preconoscenza sapeva che l'uomo avrebbe peccato, che avrebbe avuto bisogno del Salvatore. Pertanto Dio ha provveduto a risolvere il problema del peccato prima che ancora l'uomo lo commettesse. Prima ancora che l'uomo commettesse il peccato, Dio, avendo previsto che l'uomo avrebbe peccato, aveva già immolato l'agnello. Efesi 1:7 parla della redenzione, poi l'agnello viene sulla terra e versa il sangue per la redenzione Efesi 1.7 dice in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia quindi Gesù che doveva versare il sangue doveva spiare il nostro peccato faceva parte del proposito di Dio prima ancora della creazione perché l'agnello era stato immolato era una parte necessaria per poter realizzare la sua intenzione il sangue di Gesù non è stato un provvedimento aggiuntivo di emergenza per risolvere un problema ma faceva parte di un piano originale di Dio Dio già conosceva quando Dio creò Adamo Adamo era stato equipaggiato per adempiere il proposito finale di Dio aveva tutto tutto quello che gli serviva per adempiere il proposito di Dio e il proposito era che abbia dominio sulla terra Ma Adamo è stato provato da un solo comando, non mangiare. E purtroppo lui ha mangiato, ha disubbidito. Eppure avendo tutti i mezzi per poter adempiere il proposito di Dio, ha fallito e Dio lo sapeva il primo Adamo ha fallito ma Dio non gli ha mai cambiato il nome perché sapete il nome Adamo gliel'ha dato Dio il nome Eva gliel'ha dato Adamo a sua moglie Dio non gli ha mai cambiato il nome in altri termini non ha mai cambiato la sua intenzione originale difatti, mandò l'ultimo Adamo o secondo uomo come la scrittura lo definisce e il secondo uomo ha fatto esattamente quello che Dio si aspettava che facesse il primo Adamo, cioè che fosse totalmente ubbidiente. In Ebrei 5.8 dice che Gesù, a differenza di Adamo, che quando fu creato, fu creato nella maturità, perché se Dio lo mise subito a lavorare nel giardino dell'Eden, significa che non era un bambino, era già un uomo maturo. Adamo non è stato creato nell'immaturità. Lui non è stato creato bambino, lui è stato creato già maturo e secondo molti rabbini loro credono che Adamo quando fu creato fu creato come se avesse l'età di 30 anni che era l'età del sacerdozio e Gesù venne sulla terra ma a differenza del primo Adamo ha avuto tutto il processo dalla nascita fino alla morte ha gustato la morte ma è nato come ogni altro bambino sulla faccia della terra E quindi è stato processato nella sua vita e testato, ma non solo quando ci fu la tentazione nel deserto, ma anche prima. Dice che imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, pur essendo figlio, e questo ci dice quando Adamo fu creato, fu creato figlio. E Gesù pur essendo figlio, è venuto come figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì quando uno ci pensa Gesù il figlio di Dio l'autore di tutta la creazione perché nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di lui e te lo ritrovi a fare il falegname in un locale di Nazareth processato ha vissuto come noi ha lavorato ha faticato ha sudato ha ubbidito fu messo alla prova in parola ubbidienza fece esattamente quello che Adamo doveva fare ubbidiente sempre e lui ha superato la prova è stato ubbidiente fino alla morte alla morte della croce sempre ed è per questo che dice che Dio lo ha sovranamente innalzato quindi la salvezza era necessaria l'espiazione era necessaria il versamento del sangue era necessario Ma questo non è l'intenzione originale di Dio, questo è un mezzo che deve condurre al fine. Ora vedete, quando io sono venuto a conoscenza del Vangelo, il messaggio che mi è stato predicato è la salvezza. Ma come abbiamo letto all'inizio, Dio non si è fermato alla salvezza, dice che ci ha salvati e poi dice che ci ha chiamati. Quindi... Il piano di Dio non si esaurisce con la salvezza, ma la salvezza è uno dei passi che ti conducono al piano di Dio. Questo è buono che lo vediamo, perché se no le persone dicono, vabbè ormai sono salvato, aspetto che muoio e tutto è ok. No, 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 facciamo un errore grave, perché la salvezza è semplicemente uno dei passi che ti introducono nel proposito. Quindi la domanda è se la salvezza è tutto ciò che concerne la salvezza che è meraviglioso, che è glorioso lo dobbiamo considerare un mezzo e non un fine la salvezza non è fine a se stessa è un mezzo che deve condurre verso un fine e questo ci aiuta a maturare perché se no appena siamo arrivati alla salvezza pensiamo che la tappa finale abbiamo terminato no, non abbiamo terminato dobbiamo maturare, dobbiamo crescere allora la domanda che ci facciamo è qual è l'intenzione originale di dio se la redenzione e la salvezza non sono lo scopo finale qual è l'intenzione originale di dio andiamola a vedere nel libro degli ebrei capitolo 2 dal verso 10 voglio che vi prestate attenzione perché parla della salvezza ma dice che lo scopo della salvezza non è la salvezza è condurre i figli alla gloria conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose nel portare molti figli alla gloria voglio che ti fermi un attimo qual era lo scopo portare molti figli alla gloria non era la salvezza la salvezza è un passo ma lo scopo finale era la gloria portare i figli alla gloria di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Quindi l'autore della salvezza ci porta alla salvezza, ma lo scopo della salvezza non è la salvezza, lo scopo della salvezza è un passo per arrivare alla gloria. Allora qui viene rivelata l'intenzione originale, portare molti figli. Alla gloria, domenica scorsa abbiamo detto che il suo desiderio è che tutti noi siamo conformati alla somiglianza del Figlio. Cosa ha immaginato Dio sulla terra, la sua famiglia? Il Figlio, primogenito, molti fratelli. Il Figlio, il Dio della gloria, che si è umiliato sulla terra per portare molti altri figli alla gloria. E la salvezza è necessaria, ma è un passaggio, non è la tappa finale. Quindi, portare i figli alla gloria, questo è l'aspetto dell'intenzione originale di Dio. Quindi quando le persone dicono io vado in paradiso ed è tutto finito lì, no, perché l'obiettivo finale di Dio sono nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita. Quindi non è che arrivi in cielo ed è finita lì. No. I figli devono essere portati nella gloria, altrimenti Gesù non ci avrebbe fatto pregare sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. Ma andiamo a vedere qualche altra scrittura. Perché c'è molti figli alla gloria, quindi questo prende un aspetto individuale. Io devo essere glorificato di fatto sta scritto così che quelli che gli ha preconosciuti li ha giustificati li ha chiamati li ha glorificati l'obiettivo è portare i figli alla gloria ma andiamo a vedere Efesini fesini 1 10 e 11 guardate cosa dice fantastico qual era lo scopo qual era la sua intenzione per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi quindi i tempi hanno un inizio con la creazione nei tempi, e questo lo tratteremo fra qualche settimana avere i punti di riferimento di quello che noi stiamo vivendo perché sta succedendo quello che sta succedendo in che tempo ci troviamo Verso dove stiamo andando? La scrittura dice che stiamo andando verso il compimento dei tempi e poiché siamo nei tempi della fine c'è una compressione che sta accelerando tutte le cose. Qual era il suo proposito? Raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose tanto quelle che sono nei cieli che quelle che sono sulla terra così ora puoi capire qual è il fatto quando Gesù ci insegna a pregare ci insegna a pregare in accordo all'intenzione originale di Dio sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo in Lui siamo anche stati scelti Quando Dio chiama, non chiama per fare qualcosa, ora questo sconvolgerà la vostra vita, Dio chiama per appartarci per Lui, poi ci assegna qualcosa da fare, perché la chiamata non è una chiamata per qualcosa, ma è per qualcuno. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati, cioè proorizzo, preparati prima. Secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Lui opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Quindi Dio ci rivela e Paolo dice guardate l'intelligenza che io ho ricevuto della rivelazione di Cristo che il proposito di Dio è raccogliere tutte le cose del cielo, tutte le cose della terra ecco perché ci saranno nuovi cieli e nuova terra sotto un solo capo. Quando avverrà questo? Perché stiamo vivendo questi tempi? Stiamo preparandoci all'adempimento di questo, noi stiamo andando verso questo Il compimento dei tempi porterà che Gesù sarà il capo sia delle cose che sono nel cielo che sono sulla terra. Ora è il capo della Chiesa, è stato dato alla Chiesa come capo supremo. Ma è capo non solo della Chiesa, ma di tutto ciò che c'è nel cielo, oltre che di tutto ciò che c'è sulla terra. Quindi l'intenzione di Dio al compimento dei tempi L'intenzione originale, lui ha avuto un proponimento prima ancora della creazione della terra, del mondo, dell'uomo, e secondo il consiglio della sua volontà, quando lui ha creato, ha creato con un proposito. Ha creato la terra perché fosse abitata, lui l'ha sognata piena di figli nella gloria. Alleluia. Tutto questo è stato fatto prima della fondazione del mondo. Lui ha detto figlio, tu avrai, pagherai un prezzo, sarai immolato, pagherai con la vita, ma tutto ciò che c'è nel cielo e sulla terra andrà sotto la tua signoria. Ed è iniziato questo processo. Dove ci troviamo ora? Verso la fine dei tempi per arrivare a questo compimento. Andiamo a continuare nella scrittura, Efesi 2 verso 14, perché com'era la terra quando Gesù è venuto? C'erano i gentili, c'erano gli ebrei, il popolo che Dio aveva usato, ma tra gentili ed ebrei c'era un muro di separazione e Gesù cosa ha fatto? È venuto a fare qualcosa di meraviglioso e di straordinario, ha abbattuto il muro di separazione e ha fatto qualcosa totalmente nuovo che viene chiamato l'uomo nuovo in Cristo ma andiamola a vedere con la scrittura Efesi capitolo 2 dal verso 14 Egli infatti è la nostra pace colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione avendo abolito nella sua carne l'inimicizia qualche versione dice avendo ucciso nella sua carne l'inimicizia la legge dei comandamenti fatta di prescrizione per creare in se stesso dei due popoli un solo uomo nuovo cos'è l'uomo nuovo? il secondo Adamo che rimette l'uomo nella condizione di adempiere il proposito perché il primo Adamo ha fallito per la disubbidienza l'uomo nuovo no l'uomo nuovo è destinato alla gloria facendo pace per riconciliare ambedue con Dio ebrei e gentili in un solo corpo per mezzo della croce quando Gesù è morto sulla croce non è morto solo per gli ebrei è morto per tutti è morto per ebrei è morto per gentili ha ucciso l'inimicizia e ha creato un solo corpo un uomo solo un uomo nuovo un corpo solo in se stesso ha distrutto tutto questo E Paolo dice tutto questo tu non lo puoi capire perché non si vede dall'esterno, questo è una rivelazione, un mistero che viene rivelato e Paolo dice io ho avuto rivelazione del mistero, Dio ha rivelato questi misteri agli apostoli e profeti. Guardate cosa dice Efesi 3,9, mistero, usa questa parola mistero mistero è una cosa che è difficile da capire con la mente razionale, ha bisogno di rivelazione, è un velo che cade e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalla più antica età è stato nascosto in Dio, Dio aveva un'intenzione originale ma non l'aveva mai rivelata pienamente il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, questo è il compito della Chiesa nel tempo presente, ma c'è un'intenzione finale. Il tempo presente riceviamo chiamate da adempiere nel tempo presente, ma c'è qualcosa che non è solo legato al tempo presente, ci sarà una pienezza dei tempi che introdurrà i figli nella gloria. Sia manifestata ai principati, alle potestane e ai luchi celesti la multiforme sapienza di Dio secondo il proponimento eterno che Egli ha tuo in Cristo nostro Signore. E qui ci dobbiamo fermare, perché c'è un proposito divino e c'è un proposito eterno. Il proposito divino è per questo tempo, il proposito eterno è per l'eternità. Ma ci fermiamo qua. a chi ha sottoposto il mondo a venire ci sarà la restaurazione di tutte le cose dice che i cieli lo debbono tenere accolto finché tutto sia restaurato all'intenzione originale di Dio perché restaurazione significa riportare tutto all'origine come era stato fatto andiamo a vedere ebrei capitolo 2 dal verso 5 fino al verso 8 infatti non è agli angeli che ha sottoposto il mondo a venire il proponimento è che ci fosse stato un capo nei cieli e sulla terra quindi siccome c'è un angelo decaduto che sta governando il mondo è abusivo perché non è nel proposito e non c'ha futuro ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui e poi notate è il figlio dell'uomo com'è che Gesù chiamava se stesso spesso il figlio dell'uomo dice che cos'è l'uomo è il figlio dell'uomo quindi sta parlando dell'uomo e l'intenzione originale di Dio, ma sta parlando del figlio dell'uomo, perché tu lo consideri. Perché lo consideri? Perché rientra in un proposito, nel proposito e nell'intenzione originale di Dio. E dice, tu lo hai fatto per un po' di tempo, inferiore agli angeli. Tu lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Non era questa l'intenzione originale di Dio, abbia dominio? Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti nel sottoporgli tutte le cose non hai lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia, siccome il compimento dei tempi non è ancora arrivato, non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Dove siamo? Siamo in questo processo che sta portandoci al compimento dei tempi dove il risultato finale è già annunciato prima. Ma di che cosa parlava lo scrittore degli ebrei? Parlava del Salmo 8 perché è nel Salmo 8 che è scritto tutto questo e guardiamolo il salmotto dal verso 4 che cos'è l'uomo perché te ne ricordi è il figlio dell'uomo perché lo visiti dice che dell'uomo naturale Dio si ricorda ma il figlio dell'uomo lo visita visitazione significa molto più di un incontro quando fai una visita non è un incontro puoi incontrare una persona per strada e la saluti ma se gli fai la visita ti stai seduto con lui eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio lo hai coronato di gloria e di onore lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi ogni cosa sarà posta sotto i suoi piedi il mistero è che lui sarà l'unico capo dei cieli nei cieli e sulla terra, di tutto ciò che è nei cieli e di tutto ciò che è sulla terra. E poi dice, hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. Non era questa l'intenzione originale di Dio quando Dio ha detto e abbia dominio su. O Eterno Signor nostro, quanto è magnifico il Tuo nome su tutta la terra. Quando i figli saranno portati nella Gloria, tutti potranno dire: Quanto è magnifico il Tuo nome su tutta la terra. Oggi è lo stesso perché Dio è eterno, lo possiamo dire perché sappiamo la fine fin dal principio. Ma la gloria riempirà la terra. il nostro destino di figli non si ferma nel paradiso perché molti dicono l'importante è che arrivi in paradiso il paradiso non è la tappa finale la salvezza non è la tappa finale la redenzione non è la tappa finale portare i figli nella gloria è la tappa finale Efesi 1,4 fino al 6 bellissimo anche qui allora che lui ci ha eletti quando? prima della fondazione del mondo è come se lo sentissi che da casa voi ripetete prima della fondazione del mondo quando ci ha eletti i tempi sono una bolla dell'eternità i tempi hanno un inizio e una fine c'è un compimento dei tempi ma prima ancora che il tempo fosse stato creato lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore ma se siamo santi e irreprensibili non significa che siamo entrati nella gloria significa se non c'è niente di cui possiamo essere ripresi siamo entrati nella perfezione avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli oh Dio è Padre quando Gesù ci ha insegnato a pregare ci ha detto quando pregate dite Padre la natura di Dio è Padre paternità e un padre vuole figli ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà all'ode della gloria Della sua grazia, la salvezza è per grazia mediante la fede, ma la salvezza non è la tappa finale, la grazia viene data per portare le persone alla salvezza, la redenzione viene data per portare le persone alla salvezza e al compimento, ma non è la tappa finale, la tappa finale è la gloria, i figli, Dio vuole la terra piena di figli suoi nella gloria all'ode della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio. Creati per essere amati. Creati per essere amati. Quando Dio ha presentato l'ultimo Adamo al Giordano, ha detto è il mio amato Figlio e se lui è il primogenito tutti gli altri sono amati il primogenito dà l'imprinting lo stampo e stamattina tu puoi sentire che sei amato prima ancora di aver fatto qualcosa perché ti ha visto in lui bellissimo Romani 8,28 che fa? non lo leggiamo possia, dobbiamo leggerlo Or noi sappiamo che nonostante il coronavirus tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento questa è la riflessione profonda che dobbiamo fare sto camminando secondo il suo proponimento o mi sto facendo un proposito mio che non ha niente a che vedere col proposito di Dio perché tutto ciò che non è nel proposito di Dio non ha futuro ma solamente ciò che è nel proposito di Dio ha un futuro tutte le cose cooperano al bene solo per quelli che amano Dio alcuni dicono ma io amo il Signore sì amare il Signore è un passo ma entrare nel proposito è l'altro perché lui ha detto che le cose cooperano al bene non solo per chi ama Dio ma perché è chiamato secondo il proponimento poiché quelli che gli ha preconosciuti Li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine e alla somiglianza del suo figlio affinché egli sia il primogenito di molti fratelli. In altri termini, la terra sarà piena di copie originali basate sulla immagine del figlio primogenito. Tutta la terra sarà piena della sua gloria, dice. I figli saranno nella gloria. allora perché stiamo dicendo queste cose perché dobbiamo allargare la visione e dobbiamo capire che questo tempo che Dio ci sta dando è per riflettere sul proposito e che dobbiamo camminare secondo il proposito or noi sappiamo disse Paolo noi sappiamo a che serve questo tempo? per farci conoscere il mistero sapete il dramma più grande disse un uomo di Dio non è la morte ma vivere senza sapere il perché quello che mi affligge oggi non sono solo i morti perché si piangono i morti naturali, ma Dio ha un dolore per i morti spirituali. Persone che non lo conoscono, che non sanno perché Lui li ha fatti, perché Lui li ha creati. Che passano questa vita senza che mai sono venuti alla conoscenza del proposito. Ecco perché la Chiesa si deve alzare, si deve svegliare e deve predicare ecco perché il tema della conferenza giovanile shout, grida lo devi gridare, lo devono sapere tutti perché il motivo della caduta di Adamo perché Satana l'ha tentato non ha tentato non ha tentato l'uomo ma ha fatto un attentato all'uomo per rubargli il proposito è il principale nemico del proposito è sempre Satana che acceca le menti per non fare capire ma cosa ci sta a fare la Chiesa? deve fare aprire gli occhi alle persone per fargli intendere qual è il proponimento eterno di Dio il dramma più grande non è la morte perché la morte sarà distrutta il dramma più grande è vivere senza sapere perché buttare via l'opportunità che Dio ci dà. Voglio concludere con dei versi che già erano stati rivelati nell'Antico Testamento. E ho avuto questa immagine, noi siamo nel palcoscenico del tempo in attesa del compimento dei tempi. E nel compimento dei tempi si adempirà solo l'intenzione ultima e finale del ciò è molto grande, è più grande del fatto di andare in paradiso. Molti dicono l'importante è che arrivi in paradiso, il paradiso non è la meta finale, abbiamo altro da fare nell'eternità, non solo stare in cielo. Vi do pochi altri versi per concludere. Isaia 65 verso 17. Dio dice io creo nuovi cieli e nuova terra e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Che significa? Che è finito il tempo, è arrivato il compimento dei tempi, si ritorna nell'eternità e quando si rientra nell'eternità non ti ricordi più neanche del tempo perché si vive un'eternità. Cieli e nuova terra e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Sarai così preso dall'eterno presente che non ti ricorderai più il tempo. Isaia 66, 22 Poiché come i cieli, i nuovi cieli alla nuova terra che io farò, Ascoltate, guardate cosa dice. Sussisteranno stabili davanti a me. Nuovi cieli e nuova terra sono eterni. Saranno stabili. Questa terra e questo cielo non è stabile. È transitorio. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. Mamma mia, proposito eterno e andiamo nel Nuovo Testamento l'ultimo verso lo leggiamo dal Nuovo Testamento perché anche l'Apostolo Pietro testimone oculare di Gesù ha scritto su questo nella seconda epistola Pietro 3.13 lui ha saputo direttamente da Gesù qual era l'intenzione e il piano finale del Padre e lui disse, scrisse così ma noi secondo la sua promessa aspettiamo non aspetta la salvezza Pietro non aspetta di andare in paradiso aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia se i figli vanno nella gloria entrano nella gloria nella gloria non ci può essere nessuna ingiustizia c'è solo giustizia c'è solo perfezione intenzione originale di Dio questo tempo ci deve servire per evitare di essere disallineati con l'intenzione e il proposito finale di Dio perché sapete quando una persona è senza proposito ammazza il tempo ma uno che ammazza il tempo è perché è morto dentro ma uno che ha un proposito sa come investire il tempo per l'adempimento del proposito alcuni aspettano solo la morte altri aspettano solo di andare in paradiso ma il proposito e l'intenzione finale di Dio è portare i figli nella gloria o ti allini col proposito e ti prepari per questa gloria o la tua vita non avrà senso perché che senso ha vivere anche la vita più felice sulla faccia della terra avere tutto quello che desideri e poi non entrare nel proponimento di Dio questo è quello che fa il nemico confondere la mente delle persone per non fargli capire l'intenzione di Dio cosa fa la chiesa deve predicare queste cose. Il mistero deve essere rivelato e noi lo grideremo a voce alta. La sua parola è stabile nei cieli, non cambia, non muta. E miei cari, non ci sarà futuro né speranza fuori dal proposito. Tutto ciò che non rientra nel proposito non ha un futuro. a futuro solo ciò che è nel proposito e oggi è un appello che Dio ti fa cosa vuoi fare? vuoi vivere una vita senza senso cercando di rubare quanto più è possibile piaceri, i piaceri del peccato della ricchezza delle cose vane di questo mondo ma un giorno le dovrai lasciare non te le puoi portare appresso ti rimane solo un ricordo ma quando scoprirai che hai fallito non ci sarà più possibilità di tornare indietro oggi è il giorno della salvezza oggi è il giorno di capire che Dio ti ha creato per uno scopo oggi è il momento di capire che devi incontrare Dio oggi è il momento di capire che sei stato creato per essere amato oggi è il momento di capire che se Gesù è morto sulla croce per te ti ha dato tanto valore se il padre ha sacrificato suo figlio a morire sulla croce al posto tuo è perché il padre ti ha dato tanto valore ha fatto versare il sangue innocente su quella croce per riscattarti perché ti ha dato tanto valore ma tu devi fare la tua parte ti devi arrendere devi ricevere Gesù come Signore se il piano finale di Dio che cielo e terra saranno sotto un solo capo va, vaci ora sotto questo capo comincia ora ricevilo come Signore della tua vita arrendi la tua vita dentro di te Dio ha messo il senso dell'eternità e tu hai un'inquietudine dentro fino a che non sei dentro quel proposito hai paura di morire perché non sai cosa c'è dopo ma Dio ha fatto versare il sangue lui ha, Gesù ha versato già il sangue per riscattarti E questa mattina io ti invito a riceverlo come Signore della tua vita. E se è stato lontano da Lui, ritorna a Lui con tutto il tuo cuore. E questa mattina io ti invito, dovunque tu ti trovi, da dovunque stai ascoltando, ricevi Gesù come Signore della tua vita. Inizia questo processo che ti porterà al compimento di diventare un figlio destinato alla gloria. Io voglio che tu faccia questa preghiera stamattina insieme con me con tutto il tuo cuore ripeti a voce alta questa preghiera rivolgendoti al Signore digli Signore vengo davanti a te e questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia e con la mia bocca confesso te Gesù come Signore della mia vita e ottengo la salvezza ora sono in Cristo e sono una nuova creatura per ogni nuova creatura c'è un proposito divino le cose vecchie sono passate le cose adamiche sono passate e tutte le cose sono diventate nuove perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato questa mattina credilo con tutto il tuo cuore ricevilo nel tuo cuore e Dio nella sua potenza ti dà una nuova natura ti fa nascere di nuovo ti fa figlio ti comincia a a introdurre nel suo proposito eterno perché quando uno nasce di nuovo riceve la vita eterna e la vita eterna è solo in Cristo fuori di Cristo non c'è niente E nel suo figliolo, chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Tu devi ricevere il figlio di Dio, l'hai fatto, rimani fermo, rimani saldo. E se è la prima volta che hai fatto questa preghiera, nella trasmissione che stai vedendo su YouTube, c'è un riferimento su Facebook, la nostra pagina ufficiale, mettiti in contatto, scrivi su quella pagina Facebook, sarai seguito, ti daranno consigli, ti diranno quello che che faremo, quello che facciamo, quello che si può fare ora e quello che potremo fare nel futuro quando ritorneremo a incontrarci. Ricevi oggi salvezza.